0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月二十八号星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三。我是主持人木真。韩国第四大城市大邱，这里素有韩国火炉之称，这片土地也孕育了热血的国民。上世纪60年代韩国的民主化运动发起于这里 1960年2月28日 大邱庆北高中的学生们群起示威反对政府独裁腐败寻求自由民主本届政府首次将今天定为国家纪念日文总统作为现任总统 时隔18年后再次出席228民主运动的纪念仪式 无论是为地方选举打底还是为民心所向,都希望民主在这片土地上树大根深。好的,接下来来关注一下今天的要闻。新闻在韩国,文在寅参加228民主运动纪念仪式,性骚扰MeToo风暴席卷韩国各界。新闻在中国2018两会新闻中心正式启动 冬奥会正式进入北京周期奥林匹克会期抵达延庆走近世界韩日在慰安妇问题上再起争执怕进退两难日本放宽与北韩对话条件新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是 韩国启动WTO争端解决机制 回应美国的贸易保护主义 从每周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 好的欢迎回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的第一条消息是有关文在云参加2 2 8民主运动纪念仪式的相闻消息 嗯是的没错今天这样一个非常特别的日子呢我们了解到县政府也是将它指定为国家纪念日来看一下相关的报道呃好的那文在寅总统呢今天参加了今年首次被指定为国家纪念日的二二八大秋民主运动纪念仪式呃这也是文在寅就任之后呢首次访大邱 那二八民主运动呢是1 9 6 0年2月2 8八号由当时的大邱市民和学生们呢为了抗议李承晚的独裁政权而发起的民主性抵抗运动呃该运动呢后来推进到了全国也是奠定了韩国民主化的一个基础嗯那我们也简单的了解一下今天文总统的大邱行程 呃文在寅呢当天上午1 0点3 0分呢在大邱的二二八民主运动纪念塔广场进行参拜之后呢在上午1 1点参加了在大邱音乐会之家举行的二二八大邱民主运动的纪念仪式呃文在寅在纪念仪式上呢强调了大邱庆北是民主抗争与民主主义的根据地那现任总统参加这个纪念仪式呢是自金大中前总统之后呢时隔1 8年以来的第一次那该纪念仪式呢根据大邱市的条例呢举办至今 大邱地区呢其实一直都非常希望2 2 8民主运动呢能被能被这个指定为政府的纪念日呃但是随着4 1 9革命成为韩国最具代表性的这个民主运动之后呢历届政府对大邱民主运动被指定为纪念日的这件事情呢其实都没有给出特别明朗的一个态度那上月3 0号呢政府在国会议这个国务会议上呢通过了将2 2 8大邱民主运动呃指定为国家纪念日的这样的一个议案
0: 称这是为了继承和发展阿尔巴民主运动的历史意义和崇高的精神这个主播是的没错那我们也看到有一些人也是分析认为是县政府目前利用指定国家纪念日这样一种方式来为接下来的地方选举造势无论是怎样的一个开端我们都希望它的结尾部分是能让更多的人记住这场运动那来看一下今天的下一条消息
1: 的下一条消息是有关性骚扰 m e
0: Too风暴席卷韩国各界的相关消息。嗯，是的。那这场轰轰烈烈的反性骚扰运动，是从韩国的司法界现在扩展到了社会各界。我们先来梳理一下近期曝光的事件。呃，好的。那法院工会近期实施的一项时态调查显示呢，有百分之二十八的受访者表示呢，自己曾经亲身受害，呃，或者是亲眼目睹过受害的事例。
1: 那曾遭到法官性骚扰的这个女公务员呢已经增加到了四名那预计法院内部的性犯罪受害事实呢也将会进一步的公开呃在文艺界呢名人利用权势骚扰女性的丑闻呢也在相继的浮出水面呃1 4号呢美人剧团的这个团长金秀基呢通过社交网站发文呃揭露了话剧名导李润泽呢曾经对其进行性骚扰那元老的剧作家兼导演吴泰熙呢也被曝涉嫌性骚扰 呃2 0号的时候呢有人通过网站匿名发文举报呢称青州大学的教授呃也就是著名演员赵敏基呢对女大学生进行性骚扰那随后呢社交网站上不断有毕业生自曝呢在这个呃上学的期间呢曾经遭到过他的性骚扰那受害者人数呢目前已经超过了1 0名呃2 3号呢著名摄影家裴炳宇呢被曝担任首尔艺术大学教授期间呢曾在他的工作室对学生的呃实施身体和语言等方面的性暴力 那裴炳禹呢已经为此公开道歉而著名的诗人也是诺贝尔文学奖的热门热门的这个候选人高银呢也被指对后辈做出个性侵犯的行为那有关部门呢正在考虑从这个中学的教科书中呢删除他的诗作呃备受关注的这个演艺圈的二十三号爆出了电影演员曹在贤等知名艺人的性丑闻呃二十六号呢韩国话剧演员协会的理事长老牌韩星崔日和呢 呃，也曾有过这个性，也为这个曾有过的性骚扰行为的公开道歉，并且表示呢将中断电视剧等所有的活动。而此外呢，宗教界与学界的这个受害势力呢也接二连三的浮出水面，受害者们呢纷纷要求不应该止于单纯的举报，而要借这次机会呢彻底根除呃社会各个机构扭曲的性文化和权力型性呃权力型的这种性犯罪。嗯，应该说这一波热潮是愈演愈烈了。我们来看一下专家是怎么样解析的。呃专家预测呢在官僚主义和序列主义盛行的这个公园社会军警和财政界呃以及前后背间这个等级呃等级秩序森严的医疗界媒体界和体育界呢也将会相继掀起密兔的热潮嗯在2
0: 6号的时候文总统也是主持了首席秘书以及辅佐官会议那他也是就密兔运动做出了这样的指示我们来看一下
1: 呃，没错。那文在寅总统在26号主持青瓦台首席秘书和辅佐官会议的时候呢，就我也是 me too 这个运动呢表示支持那呃要求有关部门呢加大调查的力度严惩性暴力犯罪政府呢也为此特别成立了在线举报中心呃教育部呢也面向所有大学开展了性暴力举报中心运营情况的这样的调查呃根据法律的规定呢涉嫌性犯罪的情况呢即使是没有受害者的这个起诉那检方和警方呢也将会积极展开调查
0: 是的当然也希望接下来检方以及警方能够以尊重事实为基础不让任何一个犯罪分子落网同时也不危害无辜的人呢我们再来看一下下一条消息好的
1: 下一条消息是有关去年12月份 死亡人数首次超过新生儿人数的相关消息那我们来关注一下韩国统计厅发布的这组数据 呃好的那据统计呢去年死亡的韩国人人数呢为1 9 8 3年以来的一个最高死亡人数在不断的增加但是新生儿呢却在减少人口的这个自然增长规模呢在近半个世纪里呢创下了历史的一个最低水平呃尤其是在去年1 2月份呢新生儿人群人数减去这个死亡人数后的这样一个数值呢首次为负数呃也不禁让人担忧呢人口的自然减少是否已经开始 那据韩国统计厅今天发布的一个出生死亡统计暂定结果显示呢，以这个申报有关部门为准呢，2017年在这个韩国呃在这个国内外死亡的韩国人数呢，同比增加了4,800人，呃，增幅呢为1.7%达到了285,600人。那这是自1983年以来35年来死亡人数的一个最高值。呃，死亡人数虽然说创下了这个最高值，但是新生儿的人数呢却仅为357,700人。也是自由统计来首次跌破4 0万人人口的这个自然增加幅度呢也大幅的缩减呃2 0 1 7年的这个人口自然增长的这个规模的同比减少了5 3 4 0 0人减幅呢为4 2 6呃为7 2 0 0
0: 0人之播是的也就是说韩国的人口负增长趋势开始愈加明显了那死亡人数从性别上来看也是有一定特点的我们来看一下
1: 呃按这个性别来看呢男性死亡人数呢为1 5 4 4 0 0人约为女性的1 2倍呃其中死亡者的这个男女比例差距最大的呢为5 0到5 9岁的这样一个群体呃5 0到5 9岁的男性死亡人数呢为2 7 0 0人啊约为同龄同年龄段女性死亡人数的2 9倍那人口自然增加规模呢自1 9 7 0年由统计来呢2 0 1 7年创下了一个新低自然增加的这个规模呢1 9 9 2年呢为7 3万人 呃9 0年代呢其实也都超过了7万人但是近几年呢开始骤减尤其在这个去年1 2月份呢新生儿的人数呢为2 5 0 0 0人死亡人数呢为2 6 9 0
0: 0人呃也是创下了自由统计来首次自然减少的这样的一个现象嗯是的那当然也有很多人有其他的一些担忧啊我们来看一下呃是的那有人担心的这会不会是人口自然减少的一个信号
1: 但是韩国当局表示呢十二月本来就是新生出生率比较低的一个月份那再加上这次冬天寒流现象又非常的严峻那十二月的死亡人数呢是有所增加才导致这种现象的之后呢很快呃会呈现出这个自然增加的这样一个趋势专家表示呢自然减少预计将会在二零二九年的时候发生是的也就是在未来的十几年内韩国可能会面临自然减少骤这个骤然凸显的这样一个情况
0: 好的，非常感谢今天海音带来的这一期连线，我们下期再见。再见。稍后为您带来今天的听首尔。新闻在路上，在路上听新闻，您的点赞，您的回馈是对我们最大的鼓励与支持。参与节目，您可以发送短信到井号1013。现在时刻六点十三分这里是正在为您直播的 TBS EFM调频 10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听手马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解今天首尔市的一些消息啊今天的话首尔市应该是在下午的时候这场大雨哈也是把很多人困在了路上的感觉对那其实每次出现这种比较糟糕天气的时候那有很多比如说在住房方面在等等
2: 不知道是不是看电视剧看多了，我总觉得会有一些危房的话，可能要拿盆来接水。对，可能在家里待着待着，这个雨水就从那个房顶上漏下来，是吧？啊，当然这是一种最糟糕的情况。嗯，对，这是夸张俩，电宁，你这夸张的说法啊。其实，呃，在我们的现实生活当中啊，现在已经比较少这样的哈，但是还会有一部分人群，我们叫低收入人群。嗯，我们都知道，就是低收入人群呢，是在国家会给予他们一些经济上的一些帮助哈。但是呢，我们都知道，就是有些的人的标准可能会不符合呃。<笑> 国家的规定，但是确实是属于低收入人群。所以呢，从国家规定的这个低收入人群这个标准中被淘汰的人呢，呃，将有机会得到首尔市的一些给予的一些帮助。嗯嗯。那我们都知道首尔市的话，在很多方面的话，也都是积极的去援助这些低收入人群。那这个标准是什么呢？嗯，标准有很多个啊。首先呢，首尔市呢，将针对这个低收入的标准呢，从国家规定的最低是百分之呃，啊，比国家规定的再低百分之三个百分点，就也就是说呃，提高到了百分之啊，百分之四十三。嗯啊就是说最低呃中中等收入的百分之四十三的话就可以受到就可以得到收视的这个帮助哈而且呢存款的上限呢也从两千万上升到了三千万我们都说以前啊我家里有两千万呃比如说或者两千一百万这样的话就你就不符合这个最低收呃最低收入的这个标准啊就不属于这个这个救济范围但是现在我们都着急最低实现也上升了这样的话两千万说实话呃可能买个东西啊或者是一段时间可能就马上就会消耗耗没了所以它上升到了三千万然后呢还有第二个呢就是针对有需要抚养的人的这个情况呢收入标准呢提高到了百分之十三点一然后同时呢也为之前这个因为家里的孩子呢也有收入的话以前是这样的但据了解啊是如果家里有孩子但是有孩子有收入的话呢他也不在这个被接受的这帮助的范围内然后呢还有个就是如果呢需要以前呢都说需要居住在收入至少一个月的这个标准也是取消了然后呢 如果呢家里有6 5岁的老人或者是有残疾人的话呢也在也就是不考虑你这个其他的标准就直接就是受帮助的这个对象了嗯那这个怎么申请呢申请方式很简单就是在所在区的居委会进行商谈然后商谈之后就可以确认
0: 我其实了解到有这样一个现象就是有一些人群他们其实是需要政府帮助的但有的时候他们在心理上过不去这个坎儿就觉得我还是有能力去养自己的对但可能家里的老人和孩子他们已经没有这个时间去等待了所以如果您真的是需要帮助的话呢也应该要迈过去这个坎儿去积极的寻求支援那当然过后的话您可以以其他的方式来回报社会这个是吧
2: 我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是对我们都说对青年未来来说啊其实政府上的支援是对他们一个最大的一个鼓励哈所以呢收五是你出台了多项的青年的一个支援政策 没错，其实青年失业率比较高这个问题也是成为了困扰韩国社会发展的一个原因了啊。那来看一下这第一个政策是什么？好，第一个政策呢就是青年补贴啊，首尔市呢在2017年开始的时候就推进了这个青年的补贴政策，其目的呢就是在于确保青年们可以稳定的步入社会的一个准确时间哈。然后呢，凡是这个居住在首尔市家家庭是中等收入150%以下的，满19岁到29岁的未就业青。今年呢，都可以通通过这个网站啊，进行一个申请。是网站是呃 Y O U T H H O P E 点 SO 点 JO 点 K r 进行一个申请哈然后呢他会通过这个综合的考量申申请者的家庭收入和为就业期间抚养家庭人数和活动计划等等最终会选拔出4 0 0 0名的补贴对象然后呢这些被选拔为最终补贴的青年对象呢将于最少两个月到六个月期间呢每个月会得到5 0万韩元的这个经济补贴然后呢还会进行一个系统的求
0: 求职活动还可以参加这个今年的特别项目等等是的那这个期间是两个月到最多六个月的话也就意味着给他们一个比较充分的时间去寻找自己的岗位对缓冲期嘛嗯
2: 其实对于青年人来讲啊就不仅仅是在经济上可能需要援助我们都知道如果是从地方来到首尔的话在住房方面也是有需求的对其实住房呢我们都说除了吃就是住哈住是在一这个每天生活当中消耗最大的一部分之一哈就是首尔市也知道这一点之后呢青年租赁保证金制度呢也是首尔出台的一个项目哈它是2 0 1 7年1月份就实施了它目的呢就是在于向难以筹集这个大笔资金的满1 9岁 到三十九岁的青年们提供一个住房费用的一个支援。嗯，呃，从二零一八年起的时候呢，这个活动呢将会扩大，呃，将补贴对象呢扩大到。大学研究生院的在校生然后贷款金额呢也将提高到最多是2 5 0 0万韩币然后呢也将呃仅限于租月租的这个住宅条件扩大到这个就是全税的这样的一个过程然后同时呢兽友是还会运营一个青年居住的一个网站哈都可以在这里进行提供这个青年们所需要的综合居住信息嗯这个网站是 http 冒号双斜杠 h o u s i n g s o 点 k r 大家可以进行申请就可以了。
0: 查询查询是的其实房子这部分的话应该说在生活费当中所占的比重还是非常大的对要是能把这个问题给解决的话那绝对是非常大的一个帮助了嗯对那对于青年人来讲去面试的话韩国这个职场文化还是比较严谨的嗯对我们都知道面试过的人都知道一定要穿正装嗯
2: 所以呢兽药师也为了这些没有钱就是买正装的这些青年们哈其实有时候正装都是现在很面多面试的时候穿正装后来呢其他时候可能上班的时候就不需要了哈其实有的时候正装在家里放着就是放着但是有一个兽药师出台的一个政策就是一个免费租赁的一个政策哈一个服务它是一天可以免费租赁十次啊它这个网站是通过这个 job CO JO CO JO KR 然后预约，然后时间，然后进行。租赁就可以。嗯，那当然，希望这些政策大家在听到之后积极的去利用，是吧？对。我们再来简单了解一下今天的最后一条消息。好，最后一条消息呢是和我们明天啊即将到来的这个三一节有关哈。我们都知道，明年明天的这个三一节呢是韩国的第九十九周年的一个纪念日哈。哇！明天这个时候呢，韩国总统文在寅呢也将在这个纪念仪式上呢发表讲话。<主持人:嗯>, 然后呢各个地区呢也将举办各种各样的活动就比如说比较代表性的就是明天呢将在这个呃这个中路的普信阁进行一个敲钟仪式到时候呢朴元城市长呢也将参加这个呃也将参加然后呢还会有这个独立运动的有功者的后代一共是十二名啊将进行这个敲钟活动一共是敲钟三十三下这样的一个纪念活动还有就是举着这个太极器进行一个大游行等等等等嗯
0: 今今这个今年的三一节已经走到了第九十九年哈，对，明年就一百年了。对啊，确实这个独立的话也是寄托了多少代人的心血，才走到了今天哈。非常感谢今天金勇带来的这一期节目，我们下期再见。好，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 大家晚上好今天是星期三这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点二十一分让我们来关注一下这一时段的路况信息在永东高速公路江陵方面西安山进出口至安山进出口的路段由于车流的增加拥堵严重相同方向大观岭四号隧道附近的位置是发生了私家车之间的追尾事故目前事故正在处理当中还请后续车辆注意安全驾驶在相反方面新极分岔口附近两公里的路段东水源进出口至光桥隧道北水源进出口至东军普进出口君子分岔口至月串分岔口的路段同样是由于流量大的关系出现了车行缓慢接下来是在盆塘水西路青潭大桥方面滩川进出口至滩川一桥的路段由于晚高峰的关系拥堵严重相反方向青潭大桥北端至南端潭川一桥至水西进出口的路段同样是由于压力比较集中道路拥堵严重 还请各位车主朋友们参考以上信息,注意安全驾驶。好的,让我们来关注一下天气。明天低气压的影响逐渐减弱受中国北部南下高气压的影响大国 全国大部分地区在早间将会有降雨或降雪,到午间天气将会逐渐放晴。气温和往年同期平均气温相比略高,但是从西北方有冷空气流入,受强风的影响,体感温度较低。还请各位听众朋友们注意实时增减衣物谨防感冒 好的,接下来让我们来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨因有雨加雪最低气温一度明天白天晴最高气温二度 好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 来看一下今天的第一条消息我们都知道如果希望加入韩国国籍的话是需要经历面试的今天的这条消息就是来自于九老区健康家庭多文化支援中心那九老区健康家庭多文化支援中心面向希望加入韩国国籍的结婚移民者开设相关的培训课程这次招募的对象就是希望加入韩国国籍的结婚移民女性那对韩国语水平有一定的要求应该是在中级以上 这次培训一共会招募15人 申请的时间是从2月的27号 也就是从昨天已经开始了 截止到3月7号 开奖的时间是在3月9号 一直进行到3月30号 具体是在每周五 从上午10点开始进行到下午1点 地点是在九老区多文化家庭支援中心三楼这一次培训的内容包括韩国历史政治文化生活方式国民基本素质等等详细的情况您可以拨打电话 070-4066-5095 070-4066-5095进行咨询 再来看一下今天的下一条消息下一条消息是韩国有利多文化奖学财团开设的青少年定期交流活动之有利学堂现在开始招募参与者那这次有利学堂活动的时间是从4月7号进行到1 2月份具体是在每周六活动的地点是在九老洞 新到林站附近的跳跃者艺术中心，也就是 Jumps Art h o l l 那这次活动的内容分为 K-pop 班，那这个班呢，开课的时间是在下午的两点到四点；另外一个班是音乐剧班，那这个班的开讲时间是从下午的三点进行到五点。活动的目的就是希望开发青少年的潜在才能。每个月也会进行文化体验、社会志愿者活动、未来的一些职业规划等等，申请的截止日期是到3月21号详细的情况您可以拨打电话。0220023522转4， 0220023522转4。这次活动除了多文化家庭的小朋友可以进行申请之外。非多文化家庭的青少年朋友也是可以参与进来的再来看一下今天的最后一条消息最后一条消息是道峰区健康家庭多文化支援中心提供的成长快乐支援项目之围棋课堂这次活动的时间是从三月份进行到十一月份具体是在每周三从下午的四点钟进行到五点钟在这里还要告诉您的是七月以及八月份是听课的活动招募的对象是多文化家庭一到六年级的学生一共会招募十人申请日期是从即日起开始一直到额满为止活动的地点是在昌东阳光教会教育馆三楼当然如果您还有更详细的一些信息想要了解的话也可以参与他们的说明会 这个时间是3月10号 星期六下午1点 那如果您希望参与进来的话这个说明会是一定要听的当然更加详细的信息您也可以拨打电话 02995-6800 02995-6800进行咨询 好的以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够给大家的生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的第二部节目